0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa, Fragmentus de Okazaki Podcast, retazos científicos en audio ligando el conocimiento.
1: Bienvenidos y bienvenidos a Fragmentos de Okazaki, mi nombre es Nelson Santiler Y yo soy Eduardo Briseño, en una semana más, madre, pero
0: antes de que empecemos Nelson yo quiero hablar de algo uh -huh. madre, Esta semana vi la película de Marie Curie en Oh Netflix. Madre, yo también la vi <risa> Sí, madre, qué geeks <risa> Bueno, pero ya tiene como una semana yo creo
1: Eso es lo que yo estaba pensando porque en Netflix sale que es del 2019 pero no la había visto antes, entonces... O, o sea, hasta ahora la estrenaron en Latinoamérica, tal vez.
0: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Sí, pero bueno, la película se llama Radioactive, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo un par de, de comentarios sobre la película. Yo también. <risa> <risa> Primero me pareció que iba como a 12x, así a mil por
1: hora. Ay, la yo película. también, madre. Es que <risa> trataron de cubrir toda su vida en hora, en hora y, media. y media. O sea, imposible imposible y como que quieren explicar qué fue
0: lo que descubrió pero no lo explican bien entonces, de no sé, como que bueno, no, no vamos a decir spoilers pero bueno, además de, la historia de Marie Curie se tiene de, de no sé cuántos años Sí, ¿no? sí,
1: no, 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 vamos, no estamos inventando nada. A, a mí, digamos, la, la parte entre el primer premio Nobel y el segundo me pareció como que fue así, como súper rápido o que le dieron el segundo premio yeah. Nobel y, y fue como, ah sí, ahora es en química y, y ya, sí, <risa> sin mucha explicación ¿No sé? Sí, sí, sí. Además, yo siempre tengo la sensación de que exageran. Obviamente, ¿verdad? Los personajes son exagerados. Tal vez Marie Curie era un poquillo más aburrida. <risa> Pero ahí, sí. no sé, tiene un era carácter súper
0: ahí. intenso. Así como la, la como la representó esta actriz. Que en realidad esta actriz es muy buena. Sí, sí. O sea, a mí me gusta en Gone Girl de David Fincher. Es muy buena mm -hmm. esa película. Ella es buenísima ahí. Y um, uh -huh. sí, sí, no sé
1: Sí, a mí a mí además es que hay muchos clichés Digamos como que estas partes de Cuando hablan como de las aplicaciones Ajá. Y ah, entonces sí, ponen, sea, ponen como... escenarios como el de, de cosas que han pasado Para no hacer mucho spoiler Pero entonces al final vuelven a salir esos personajes Me pareció como, como una manera muy absurda Y muy cliché de terminar la peli Ajá,
0: exacto Sí, sí, es, es cierto
1: pero bueno, esta semana venimos con una científica que sí tiene una vida bastante interesante. Y no que Marie Curie no, o sea, pero la película. ¿verdad? Sí, es, ella es veterinaria y vamos a ir a la entrevista a ella a continuación.
0: Bueno, estamos en un episodio más de Fragmentos de Okazaki. Hoy tenemos una invitada bien
1: padre. <risa> <risa> sí, así es. Eduardo, hoy tenemos a Brenda Maya Vadillo, nuestra primera invitada mexicana. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta por esta invitación. Un poco nerviosa porque realmente no sé qué me van a preguntar, pero, pero <risa> contenta.
3: <risa> no,
0: no, muchas no, gracias. No,
1: nada muy personal, todo bien.
2: <risa> <Sí. Okay. risa>
1: Much muchas gracias igual por aceptar nuestra invitación. Les cuento antes de empezar un poco de Brenda. Ella es médico veterinaria Ha hecho su carrera en la UNAM Más que todo con estudio de enfermedades en fauna ha, ha hecho su maestría Y actualmente está cursando su doctorado En ciencias de la producción Y de la salud animal Brenda, y solemos empezar la, el podcast Con una pregunta muy particular Y es, ¿qué te llevó a estudiar veterinaria? O sea, ¿qué hiciste en tus años Antes de entrar a, a la universidad Que te llevara a eso? <risa>
2: Esa pregunta es muy curiosa porque en realidad muchas personas me la preguntan y aunque en muchos casos no sucede así, en el mío, en el mío sí que desde pequeña siempre tuve esta afinidad por los animales... Tengo dos hermanas y, y ellas no tenían esta afinidad, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestros papás nos llevaban de viaje a los ranchos de mis abuelos, siempre era yo la que quería estar cerca de los animales o me generaban este interés, pero a ellas no, entonces eso siempre le pareció chistoso a mi mamá. Conforme fui creciendo, desde la secundaria yo podría decir que fue cuando tomé esa decisión porque una de mis profesoras de biología era médico veterinario zootecnista. Entonces yo creo que ella fue una figura que empezó a, a tener un impacto sobre mi decisión y cuando ya entré como tal a la prepa yo ya estaba muy muy segura que quería estudiar medicina veterinaria y recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿estás segura que quieres estudiar medicina veterinaria? ¿No quieres estudiar medicina humana? Y en ese momento le dije que no, que a mí no me gustaban ni me caían también los humanos. Entonces, <risa> que estaba completamente segura de mi decisión y afortunadamente siempre tuve su apoyo. Entonces, fue una decisión sencilla y podría decir que desde pequeña la, la fui tomando. Y
0: ahora que mencionabas la medicina humana, uno cuando piensa en un veterinario piensa en sí, medicina animal, pero que okay, te encargas de no sé de, de cuidar de, ani de perros, gatos, de vacunaciones, de todo este tipo de cosas. Contanos un poco por qué el área de investigación y no la veterinaria clínica.
2: <risa> Esa también es una muy buena pregunta y igual hace poco, creo que fue la semana pasada, un compañero me, me invitó a dar una plática a sus alumnos de primer semestre. Entonces, eh, lo que les platicaba a ellos en ese momento es que siempre desde que entré tuve esta fijación por los perros, las pequeñas especies, principalmente perros y gatos. Y yo creo que desde primer semestre hasta prácticamente los últimos de la carrera, yo siempre creí que me iba a dedicar a, a la clínica de pequeñas especies y también tuve la fortuna de trabajar en una clínica, pero al final cuando pude llevar algunas materias ya con mucho más profundidad y estar trabajando en, en esta clínica, me di cuenta que no me llenaba por completo. Y no me veía todos los días con una misma rutina en una clínica y estar en un mismo sitio, ¿no? Siempre he sido bastante... <ríe> movible, todo el tiempo quiero estarme moviendo, haciendo muchas cosas. Entonces, la investigación digamos que a la par de la clínica era lo que me gustaba mucho y específicamente el trabajar con enfermedades infecciosas y de manera particular con virus. Y actualmente puedo decir que llena por completo mis expectativas. Puedo realizar desde planear, hacerme una pregunta como tal de investigación, formular hipótesis, salir a campo, plantearme todos estos objetivos, regresar, trabajar en laboratorio, analizar, escribir, divulgar eso, puedo decir que es lo que me llena por completo. Y nunca, nunca, nunca ha sido aburrido. Al contrario, siempre ha sido un rato y, y, y yo creo que estoy en el camino correcto.
1: Qué <risa> mm -hmm. <Sí, risa> sí, bien. Duda. Qué bien, sí. A pesar de que en tu laboratorio trabajan con diferentes enfermedades entre humanos y animales, Vos particularmente te has enfocado en influenza pero entonces explicémosle a la audiencia primero qué es influenza.
2: Ok, específicamente yo trabajo con virus de influenza A. Seguramente deben estar familiarizados porque la última pandemia que sucedió de influenza fue en 2009 y México fue un país bastante importante para que se pudiera asociar o dar esta propagación. ¿no? De hecho, se pensaba que el origen había sido aquí en México. Hasta años después y con investigación se determinó que el origen fue como tal en Estados Unidos. ¿Pero qué es como tal eh, la influenza A? No? Bueno, es una enfermedad ocasionada por un virus, virus de genoma RNA como tal. Y estos virus tienen la capacidad de mutar y evolucionar muy rápido. Entonces les favorece que puedan infectar a distintos hospederos desde hospederos silvestres como hospederos domésticos o al ser humano. Y se, se sabe que las aves silvestres son las principales reservorias en donde el virus va a estar pues ya asociado a, ello, a ellas de manera natural ¿no? y que a partir de ésta se han dado los diferentes saltos taxonómicos a otras especies. Hace unos años apenas se describieron dos nuevos subtipos en murciélagos, entonces también esto es muy interesante porque a pesar de que es una enfermedad muy estudiada y principalmente en las aves, con el paso del tiempo y de las investigaciones nos damos cuenta que no lo sabemos todo, ¿no? Y eso es lo interesante, que hay cosas que, lo, que vamos descubriendo con el tiempo y que, y que van sumando a, a, esta, a este campo de, de investigación que ya existe.
0: Contanos un poco sobre esos saltos taxonómicos, porque mencionaste que es principalmente aviar y bueno, vos trabajas específicamente con cerdos. ¿Cómo se da ese salto? ¿Puedes explicar un poco sobre eso?
2: Sí, sí, sí. Vamos a empezar desde lo más sencillo, que es que exista una interacción entre el, estos hospederos, no, ya sea aves silvestres, cerdo asilvestrado o cerdo doméstico o alguna ave doméstica, o, entre otros. Y además de eso, pues se necesitan muchos factores en ese momento, tanto propios del virus, propios de la especie y de las especies que van a estar interaccionando y propios del ambiente para que se pueda dar este salto taxonómico. Si todos estos factores eh, se dan como tal, estos virus lo que hacen es pasar de un hospedero a otro y lo que necesitan es atravesar un montón de barreras inmunológicas. Y una vez que llegan a las células, necesitan fijarse a unos receptores que van a estar en ellas. Si ese virus logra fijarse y además logra entrar y además logra replicarse, puede darse esta adaptación evidentemente con el paso del tiempo y puede replicarse, puede seguir excretándolo y además puede generar eh, signos clínicos si además este, este virus que esté excretando puede infectar a otros cerdos o, o a otros individuos de la misma especie y se comienza a adaptar a esa especie, pues ya va a ser mucho más sencillo que se den estos saltos y además una adaptación a esta nueva especie.
1: Tu trabajo, de hecho, lo hiciste en Campeche, en la maestría. ¿Cómo sabías que ahí podías investigar esto? O sea, ¿qué te llevó a a hacer propiamente el trabajo de investigación ahí y cómo lo desarrollaste más o menos.
2: La verdad es que ese trabajo eh, para mí es muy emotivo porque fue algo que salió a través de, de otra compañera de laboratorio de investigación del Departamento de Cerdos, igual de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el cual ella había ganado como tal un proyecto para trabajar con cerdos asilvestrados. Ella había trabajado como tal en el pasado con, con cerdos asilvestrados, pero del norte del país. Ahí ya estaban muy bien descritos las poblaciones que se encontraban en, sobre todo en Baja California porque en Estados Unidos existen muchos problemas con esta especie, con estos cerdos asilvestrados que son especies exóticas e invasoras, entonces pues al tener contacto con la frontera con México, pues las poblaciones como tal de Estados Unidos pasaban a, a México, entonces ella estuvo trabajando en, un pasa, en el pasado con, con esos cerdos asilvestrados y decidió escribir un proyecto, eh, lo gana como tal y en ese momento yo estaba titulándome de la licenciatura entonces platicando con ella pudimos generar una posible línea de investigación que fue trabajar con virus de influenza en cerdos asilvestrados, en ese momento todavía no estaban definidos los sitios, ella igual tenía otro conocido que ha trabajado bastante con cerdos asilvestrados, el doctor Mauro San Vicente, que él ya había descrito igual a una población de cerdos asilvestrados en Campeche a partir de eso decidimos ir a tocar puertas. Nos fuimos sin saber nada más. O sea, solamente que, es, que existían poblaciones de cerdos asilvestrados. Fue muy aventurado en realidad porque pues no, no teníamos como tal una red de contactos, no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando con los cerdos asilvestrados sabíamos que la gente los capturaba y, y se los comía y, y solo eso, no sabíamos nada más entonces fue una experiencia bastante gratificante llegar e ir tocando puertas de verdad así tanto Saúl y Memo que fueron mis compañeros en ese momento de, de aventuras, nos la pasábamos de poblado en poblado tocando puertas hasta que pudimos conseguir bastantes contactos principalmente cazadores que nos permitieron trabajar con ellos para poder obtener como tal las muestras además del apoyo que tuvimos de, de la CONAM que es la Comisión de Natural de Áreas Protegidas a partir de eso fue que pudimos ir creando como tal esa red de contactos y pudimos llevar a cabo como tal el proyecto porque si no, no hubiera sido posible sin todas las personas de Campeche
1: de, de hecho, eso es una parte interesante. Yo vi unos videos que, que pusiste por ahí de cómo los capturaban. Era como un rodeo, más o menos, <risa> con gente en caballo eh, tirando... Bueno, no sé si tiraban el lazo propiamente, pero llevaban los cerdos jalándolos con mecate ¿no?
2: Sí, es que en realidad son cerdos bastante fuertes, son bastante mm. escapistas... Son hasta cierto punto agresivos evidentemente por, por su origen, entonces no lo puede controlar una persona de la nada, se necesita el apoyo de muchas personas para poder pues, capturarlo y los caballos y los perros son fundamentales para, para poder controlarlos.
1: Sí, de hecho vamos a ver si ponemos El link eh, En el episodio, en la descripción del episodio Porque me pareció muy gracioso Bueno, eh, Eduardo y Brenda ¿Qué tal si hacemos una pausa en el programa? Y vamos a ir con nuestra primera sección Quiz
2: Claro que sí Quiz
1: Ay no, no hay nada peor que estar acampando Y oír este ruido Este zumbido lo hace A, un mosquito, B, una abeja o C, una termita. El causante de este molesto sonido es A, un mosquito tigre asiático, de la especie Aedes albopictus. Al igual que su primillo más conocido en Latinoamérica, el Aedes aegypti, son transmisores de los virus del dengue y chikungunya. Recientemente se han hecho estudios probando trampas sonoras que reproducen frecuencias similares a las del vuelo de las hembras. Con esto logran atraer y capturar machos, controlando así sus poblaciones. Los créditos de este audio son para la página del Servicio de Investigación Agrícola estadounidense.
0: Estamos de vuelta con Brenda y tengo una pregunta. Dentro de los cerdos, ¿este virus se está modificando o diversificando de alguna manera?
2: Es probable. Realmente yo no, no evalué esa parte. Me faltó más tiempo. O sea, podríamos hacerlo y es la intención. La tasa de mutación de estos virus es bastante alta comparada con otros virus, entonces se va modificando en las poblaciones. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el del ser humano. Por eso nos tienen que vacunar cada año con una nueva vacuna porque en realidad están cambiando constantemente es muy probable que lo que esté sucediendo en el caso de los cerdos asilvestrados sea algo similar y ahora que vamos a regresar a trabajar con ellos probablemente encontremos otros subtipos o si encontramos el mismo subtipo probablemente ya tenga algunos cambios entonces sí sí es, eh, es normal y es natural
1: y ahora a partir de esa pregunta yo quisiera hacer otra relacionada Ahora mencionaste al principio la gripe en el 2009 por influenza. Creo que la gripe española también no fue también una pandemia por influenza. Actualmente tenemos la de coronavirus. Siento que la de coronavirus nos agarró como eh, descoordinados a la humanidad. O sea, no tuvimos respuesta. Por eso hemos tenido que hacer esta cuarentena. En el caso de influenza podríamos llegar a una pandemia similar. O sea, que no estemos preparados para combatirla
2: eh, podría ser en realidad el caso de coronavirus y de influenza pues sí son, son casos distintos empezando por el hecho de que son virus distintos y el comportamiento también es, es distinto aunque ambos son virus respiratorios en el caso de, de los seres humanos pues el comportamiento es distinto entonces evidentemente tenemos mucho más experiencia con el recorri recorrido histórico como tal de, de influenza porque las pandemias se han presentado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? desde los siglos pasados. En el caso de coronavirus sí teníamos un recorrido menor en cuanto a esa experiencia con las pandemias que, pues, o los problemas que estaba ocasionando pero no estamos libres o seguros de que eh, la próxima pandemia y si es eh, causada por, por influenza la vamos a sobre saber sobrellevar muy bien, ¿no? En realidad, por más que la ciencia intente predecir y, y por más que intentemos siempre eh, saber qué puede pasar después y, y armar toda esta cuestión de modelos matemáticos para intentar entender todo esto, siempre puede salir todo distinto, ¿no? Porque finalmente estamos trabajando con eh, sistemas biológicos. Nosotros, como tal, los seres humanos, los animales. Y en el caso particular de, de los virus, pueden cambiar, pueden mutar, pueden generarse quizá variantes. O sea, evidentemente sí tenemos mucho más recorrido y experiencia con influenza, pero no estamos absueltos de que no lo podamos controlar de una manera adecuada en un futuro.
1: Ok, qué salvada. <risa> Porque otra pandemia así seguía.
0: ¿Qué otras preguntas buscas responder con tu tesis de doctorado? Y también amarrado a esa pregunta, ¿qué otras enfermedades tropicales te gustaría abordar aparte de la influencia? O, o si eso es algo que pensas a futuro o no, no sé, cuéntanos un poco.
2: Sí, eso igual es interesante porque en realidad me tiene bastante emocionada el tema como tal de doctorado. Lo que ahora estoy buscando como tal es la relación que puede existir entre la fragmentación del paisaje con el virus de influenza. Los virus de influenza en distintos hospederos, tanto silvestres, específicamente los murciélagos y las aves, como domésticos, eh, igual el caso de las aves, los cerdos, eh, los perros, los equinos, y también este papel, para no olvidarlo, de los cerdos asilvestrados. Entonces, yo podría decir que el objetivo principal o lo que, lo que estamos tratando de aportar, pues es esta generación de, de conocimiento entre si existe o no una relación de la fragmentación del paisaje con la emergencia de estos virus. Sabemos que existe una, un, un efecto como tal en la respuesta de los hospederos, principalmente de los hospederos silvestres, pero no sabemos qué está sucediendo con los virus de influenza asociados a ellos ¿no? y sobre todo con este, este proceso ecológico. Además, y específicamente en Campeche, pues cada vez se vive más esta fragmentación del, del paisaje por actividades humanas como la ganadería, la agricultura. Entonces también va un poco por ahí medir cómo está este, afectando ¿no? la, la fragmentación del paisaje a todas estas comunidades de animales silvestres y específicamente cómo está relacionándose igual con, con los cerdos asilvestrados. Todas estas actividades humanas están generando cambios graves en los ecosistemas y están favoreciendo la transmisión de enfermedades. Entonces va un poco por ahí lo, lo que estamos buscando y además de todo esto, pues siempre tratando de, de tener esta relación con la salud animal y salud pública que están relacionadas por completo y que no pueden separarse, ¿no? Porque finalmente son una, ¿no? Entonces va por ahí más o menos eh, los aportes que, que queremos eh, dar a partir de este proyecto.
1: ¿Y te gustaría trabajar después con algo más que influenza?
2: Ah, sí, esa era la otra pregunta. En realidad, sí, he tenido la oportunidad de trabajar un poco con garrapatas, apoyando a un estudiante de licenciatura. Y ahora con este, este proyecto igual lo que se pretende es trabajar con, no solo con virus, ¿no? sino también con, con ectoparásitos, con endoparásitos. Me llama la atención, pero definitivamente si tuviera que elegir algún otro agente infeccioso siempre elegiría alguno viral. Los coronavirus me parecen interesantes y quizás si tuviera que elegir buscaría virus que tienen estas características multihospedero y sobre todo que tienden a ser zoonóticos, es decir, que pasen de, de los animales a los humanos así como de los humanos a los animales. Eso es lo que me llamaría la atención y podría seleccionar al algún virus con esas características como es el caso también de los coronavirus
0: hagamos un pequeño break y ahorita volvemos con Brenda y la última sección
3: hola gente estamos en una nueva pregunta de Eric Eduardo porque hay tantos animales venenosos en Australia
0: es cierto, Australia tiene la reputación de tener una gran colección de animales muy venenosos, como la serpiente taipan terrestre, el pulpo de anillos azules, la medusa cuadrada australiana y hasta un caracol que puede ser mortal, demasiado chiva.
3: Jamás iría a Australia.
0: No hay que tener miedo, pero sí cuidado, si no, uno jamás saldría de la casa. Además, las muertes por estas especies ocurren muy poco. Por ejemplo, este año fue la primera muerte por una medusa cuadrada en Australia, en casi 15 años, la última en 2006.
3: Bueno, pero ¿por qué hay tantos ahí?
0: Hablemos de las serpientes. Acuérdese que hace miles de millones de años los continentes que hoy conocemos formaban una gran masa continental. África, Suramérica, India, Australia y Antártica estaban unidos y poco a poco se fueron separando. En todos esos menos Antártica hay serpientes venenosas.
3: Claro, son reptiles y es muy frío para que sobrevivan.
0: Ajá, entonces es muy posible que en esa gran masa continental viviera el ancestro de las serpientes venenosas. Ah. Australia en realidad tiene una gran diversidad de serpientes, unas muy venenosas, otras no tanto. Igual pasa con arañas, pulpos, etcétera.
3: Digo, sí, en cualquier parte del mundo.
0: Exacto, pero las personas de la televisión tienden a exagerar las cosas. Ahora bien, porque hay algunas tan venenosas. Hablemos de Alicia en el País de las Maravillas.
3: Long, oh, esa película me gusta. La Reina Roja que le dice Alicia. Que tienes que correr y correr para quedarse en el mismo lugar.
0: Eso mismo, cuando dos especies compiten una contra la otra, el depredador contra su presa, uno de los dos tiene ventaja, pero solo por cierto tiempo, hasta que el otro logra alcanzarlo y retomar esa posición ganadora, como si estuvieran corriendo lo más rápido posible para quedarse en el mismo lugar.
3: O sea, es una guerra infinita.
0: En este ejemplo, el arma de las serpientes es el veneno, el de sus presas es volverse más resistente. La Taipan terrestre vive en una zona muy caliente donde no hay mucho que comer y sus presos, unos roedores, encuentran maneras de contrarrestar este veneno. Claro,
3: entonces estas culebras necesitan un veneno muy poderoso para poder comer.
1: Estamos de vuelta con Brenda ya en la última sección del programa y Brenda, esta es nuestra sección de preguntas rápidas que son como de respuesta un poco más espontánea que pensarlo mucho. <risa> <risa> entonces... La primera pregunta es: si no hubieras estudiado veterinaria, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Psicóloga. ¿Qué psicóloga? O sea, demasiado al cambio. Ajá. Sí, <risa> va, muy sí. porque ¿por esa fue tu segunda opción en la, en la universidad. En, en la
2: prepa, pero quizá ahora podría decir biología.
1: <risa> ok. ¿Qué
0: recomendación le darías a alguien que está empezando la carrera? O inclusive a vos misma. ¿Qué, qué te dirías?
2: Um, no te dejes encasillar por lo que todos piensen de ti, a lo que te vas a dedicar O específicamente lo que dicen que es la mejor opción Tanto por un futuro económico como por la cuestión laboral Simplemente eh, tiene abiertas todas estas posibilidades Porque puedes llegar a trabajar o terminar trabajando con algo que jamás esperaste Así me sucedió a mí
1: Qué bien, buena, buen consejo <risa> ¿A quién admiras dentro del mundo científico?
2: Ay, a un montón de personas, eh, pero específicamente me quiero concentrar en México Porque en realidad tenemos científicos bastante destacados La doctora Susana López Charretón es una viróloga que admiro bastante Porque en un mundo eh, que está dominado por hombres, como en otros eh, igual ámbitos ella se ha sabido destacar bastante, entonces eh, es un ejemplo a seguir para mí.
0: Okay. ¿Cuál es tu comida mexicana
1: favorita?
2: El pozole, 100% <risa> El pozole. recomendado.
1: Po pozole es como, es como sopa, ¿no? Como...
2: Es un caldo. Sí, es ah. una comida caldosa. Y el que yo recomiendo, si no, no vale. O sea, si comen pozole con pollo, no vale. O sea, tiene que ser pozole con carne de cerdo. <risa> ese es el rico. <risa> Entonces... E
0: ese, ese era... Esa era mi otra pregunta, que si comías carne de cerdo.
2: Sí, sí, yo, yo, yo soy como de todo. De... Solo sí, sea, sí.
1: no, no, cerdos asil asilvestrados.
2: No, de hecho, la mejor carne que he probado en mi vida ha sido la de los cerdos asilvestrados. De verdad, más ¿Ah? rica que la de cualquier otra especie ha sido la más rica.
1: Yo pensaría que es porque están más libres, ¿no? Tal vez desarrollan sí. mejor... No sé, la múscula, pero algo así.
2: Sí, 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 justo tiene que ver que, que el músculo está eh, bastante bien marmoleado porque uh -huh. pues tienen hábitos distintos y además se alimentan mucho de la semilla de la palma de aceite que lamentablemente cada vez crece más las plantaciones ahí en el sureste y entonces está bastante bien marmoleada su carne, sabe muy rica. La, la recomiendo si en algún momento tienen la oportunidad o vienen a México, los invito.
1: Bueno, de hecho, hablando de eso, si uno viajara como turista a Ciudad de México, ¿cuál sería una atracción imperdible? Así que no sea lo tradicional como las pirámides, ¿qué, qué recomendarías visitar?
2: ¿Pero en todo México o solo la Ciudad de México? Bueno,
1: no sé, yo...
0: ¿O, ¿Cuál es el lugar para vos, sí?
2: Sí, tendríamos que dividirlo por estado porque en realidad creo que todo el país tiene sus, sus así pequeñas cosas que jamás te puedes perder. Pero si tuviera que seleccionar un estado de México, sería Chiapas. Yo creo que Chiapas lo tiene todo, desde ecosistemas muy diversos hasta costumbres, comida. De verdad es muy bonito conocer la selva lacandona, por ejemplo, o este estar en los pequeños pueblos, los pueblos indígenas. Todo, o sea, realmente no se pueden perder todos chiapas.
1: Ok, buena recomendación. Sí, bueno. Última
0: pregunta, cliché. <risa> <risa> El chavo del 8... O el Chapulín Colorado.
2: Siempre me gustó más el Chavo del Ocho, la verdad. Son muy fan ustedes. Bueno, Costa Rica en general es muy fan del Chavo del Ocho. Bueno, de Chespirito, sí,
0: ¿verdad? Sí, 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 hay muchísimos. Yo creo que gente como de nuestra edad, ya más jóvenes, ya, ya no, ya se perdió eso. Sí, yo, yo creo que es porque sí.
1: lo daban en televisión abierta. Antes no había cable tan, no era tan usual. Ajá. Entonces probablemente pues...
2: Sí, sí, sí. Uh, es, uh, es querido también. Es muy querido en México. Yo crecí con el Chavo del 8 también.
1: <ríe> Brenda, ¿a dónde te ves dentro de cinco años? ¿Qué te gustaría estar haciendo?
2: Pues me gustaría seguir en esta cuestión de la investigación. Sería magnífico si ya estuviera contratada en algún instituto. Sería lo mejor que me podría pasar. O en alguna universidad, trabajando igual con proyectos de investigación. Sí, o sea, seguir con toda esta cuestión de, de estar generando estas preguntas y también empezar con... Con toda esta parte de la docencia también me gusta, pero mi ideal sí sería trabajar en, en algún instituto. Okay. ok.
0: Qué bueno. Lo hicimos de nuevo, Nelson. Muchísimas gracias, Brenda.
2: Muchas gracias a ustedes. De verdad que ha sido todo un placer. Y además Costa Rica tuve la oportunidad de conocerla hace un, dos años, me parece. Y la gente es bastante amable y cálida. Entonces, con mucho gusto hice esto.
1: Qué bien, Brenda, muchas gracias. Súper interesante los temas que compartiste. Yo creo que el tema de enfermedades, bueno, zoonóticas está más interesante que nunca con todo lo que está pasando en el mundo ahora. Y la verdad es que compartiste un montón de información muy buena, muy, muy agradable. Además, eh, la manera en que hablas. Entonces, muchas gracias por eh, tu tiempo.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
0: Gracias. Bienísimo. Igual a vos. Y vamos con nuestra última sección. Materiales
1: y métodos. Madre, la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque y no me va saliendo este bicho. Materiales y métodos. Nuestras historias de campo. Bienvenidas y bienvenidos a Materiales y Métodos, la sección favorita de muchos oyentes y donde ustedes nos comparten sus historias de campo, o de laboratorio, de todo tipo. Algunas felices, otras no tanto. Sí. Ajá. Y hoy Eduardo nos trae la historia de... Rosa. Ok.
0: Sí, Rosa nos escribió por Instagram y nos mandó unos audios, pero entonces yo voy a, voy a parafrasear su historia. <risa> ok. Tiene título... Eh, no, no sé si tiene título Porque si tiene título Hago como spoiler de lo que sucede Bueno, la cosa es que Rosa es bióloga eh, La conocemos de la carrera de biología y Rosa estaba haciendo un curso de la Organización de Estudios Tropicales en la Reserva Biológica La Selva, que creo que ya le hemos mencionado, ¿verdad? Un par de veces. Sí.
1: Sí, sí. en Sarapiquí.
0: En Sarapiquí, Costa Rica, y donde muchos investigadores van a hacer sus trabajos, eh, muchas universidades van a hacer sus eh, giras de campo donde muchos estudiantes practicamos diferentes cosas. Bueno, la cosa es que Rosa estaba haciendo un trabajo con opiliones, que son arácnidos nocturnos, ¿verdad? Que uh -huh. si escucharon el episodio número 4, con Nacho, este, le explica a fondo qué son. Pero bueno, ella estaba haciendo un trabajo con opiliones y tenía que ir a tomar datos en la noche. Entonces, eh, la selva tiene, como sen tiene muchos senderos son de cemento, verdad? entonces son muy cómodos para andar en bicicleta, entonces la gente anda en bici por ahí, etc. Entonces ella tenía que ir a tomar datos en la noche y le pidió a un compañero que la acompañara. Uh -huh. Bueno, la cosa es que van a tomar los datos y cuando vienen de vuelta, van verdad en bici en la noche seguro tenían como un foquillo ahí y entonces de mm. van rápido verdad porque hey, también ahí hay muchos bichos y pican mucho los zancudos y usted nada más quiere llegar al, usted quiere ya, volver rápido volver rápido a rulear y ya usted no quiere ya quedarse hasta muy tarde ahí y entonces ella viene muy rápido y pum un golpe y el compañero de rosa dice rosa qué pasó y Rosa se quedó así como atontada y le dijo, pero es que acabo de sentir que algo chocó conmigo. Y el compañero fue, pero ¿qué? ¿Usted vio qué era? Y entonces volvió a ver al piso y vio una semilla, ¿verdad? Como un fruto. Entonces agarró el fruto y en lo que se puso a ver el fruto tenía como unas mordidas. Y entonces qué raro, algo se, algo se lo estaba comiendo, seguro me lo tiró. Pero después se puso a hacer memoria y se acordó que en la mañana les habían explicado que de esos frutos habían unos murciélagos que estaban comiendo. Oh. Entonces lo que pegó con ella a máxima velocidad fue un murciélago. Los murciélagos aparentemente no respetan la distancia con los ciclistas. <risa>
1: Entonces, uno, pero le pegó, le pegó como en la cara o en, sí, en, la, de cabe, en la cabeza, en la cara, en la oh, cara.
0: Sí, y claro, el bicho seguro se asustó y salió volando y dejó la pobre fruta ahí botada. Y ya, no, y ya
1: no comió. Y, y, pero Rosa bro
3: todo
0: bien. No, no, nada más fue el susto del choque. Pero eh, la moraleja ahí es que uno no sabe con qué va a chocar ahí en la noche.
1: Sí, bueno, yo, yo de hecho pensaría que si uno va muy rápido, di, Ay, hay muchas serpientes. Podría también sí. atropellar a una serpiente, lo cual sería fatal. Exacto.
0: Entonces esa es la historia. Ese es el materiales y métodos de Rosa. Muchas gracias por enviarla.
1: Sí. Bueno, mejor que, que, le, que la chocara a que, por ejemplo, le cagara encima de la cara. <risa> <risa> y, sí. y le cae encima de los ojos y choca. Sí. <risa> Exagerado. <risa> sí, exagerado
0: Sí, la una infección Por el guano.
1: <risa> Y se muere y no, y no puede salir, entonces el otro amigo tiene que ir A Súper rápida velocidad uh -huh. Al, Alguien que lo ayude Bueno Rosa, muchas gracias, qué, qué buena anécdota
0: Sí, buena anécdota
1: Y bueno, hey, síganos mandando Sus historias a Contacto Nuestro nuevo correo uh -huh.
0: Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la próxima. Y chao. chao. No dijo chao, man. Sí, chao.